0: Hola, somos dos millennials romanos que crecimos en España y hemos decidido grabarnos hablando de cosas que nos gustan o nos interesan. Hola Demis. Hola Lee. Vamos a empezar con una serie de vídeos sobre la historia de la iglesia adventista del séptimo día, porque nos criamos en esa iglesia y siempre nos ha parecido un tema muy interesante. Eh, para quien le parezca aburrido el tema, en el futuro hablaremos también de otras cosas, si, si es que seguimos haciendo esto y si es que nos escucha alguien. <ríe> Mientras tanto, solo queda antes de entrar en materia mencionar que, eh, el, que el que probablemente sea el mejor libro para leer sobre este tema, que es En busca de la identidad, de George Knight. El libro está escrito teniendo en mente un lector que es adventista y que conoce el contexto, la jerga y todo eso. Nosotros vamos a intentar describir las cosas en las palabras más normales posibles. Y si usamos algún palabra raro, lo vamos a explicar en cristiano para hacernos entender bien. O lo intentaremos. Ahora ya empezamos con el tema por donde hay que empezar, que es en el principio de los principios. Más o menos. Hoy hablaremos de movimientos anteriores al adventismo que tuvieron su influencia en, el nacimiento, en su nacimiento y en la forma que tomaría luego y vamos a empezar por el anabaptismo. Antes de
1: entrar de pleno en el tema del anabaptismo, para situarnos un poco, tenemos el, el cristianismo, que originalmente era una iglesia más o menos uniforme, eh, hasta que tiene lugar el gran cisma del siglo XI, cuando se separan el catolicismo y eh, las iglesias ortodoxas que quedan en la parte oriental de, de Europa. Y luego en la Europa Occidental, en el siglo XVI, surgen los movimientos protestantes, donde tenemos las iglesias históricas protestantes del luteranismo y el calvinismo, y tenemos este movimiento un tanto más marginal de los anabaptistas. ¿Quiénes eran exactamente los, los anabaptistas?
0: A ver, eran un grupo que rechazaban todo lo que no consideraban bíblico. Eh, aparecieron en Europa a lo largo del siglo XVI. Eran contemporáneos de Lutero, Calvin, eh, Zwingli, etc. Eh, Calvin eran muy dispersos, en allá por Europa, porque Calvin eh, estaba en uh, Suiza, Lutero en Alemania, y había anabaptistas en ambos lados. Se especula un poco que uno de sus antecesores ideológicos, son los valdenses, que eran un grupo de herejes católicos que se escondían en las montañas del norte de Italia para evitar la persecución de la Iglesia Católica, ya que si les pillaban tendían a acabar en la hoguera, por lo que fuera. Pero la cuestión es que es, es un poco difícil y es difuso establecer con precisión de dónde surgen y quiénes eran exactamente los primeros anabaptistas. Solo sabemos que a partir de cierto momento están... Bien. Y allá donde estaban, lo pasaban mal y eran perseguidos y crucificados. Que, bueno, crucificados no, pero quemados en la hoguera unos cuantos.
1: ¿Y qué es lo que creían? ¿Qué les distinguía de los demás protestantes y hacía que fueran perseguidos en general?
0: Lo más llamativo era que solo consideraban válido un bautizo si la persona había decidido por sí misma bautizarse. No los bautizos de los niños, que es lo que hace la Iglesia Católica de bautizar a los bebés cuanto antes. De ahí el nombre de anabaptistas. Eso tenía un problema técnico, y es que comunicaba a toda la población del mundo, excepto a ellos. Lo cual traía muchos problemas políticos, y a que un gobernante excomunicado perdía legitimidad. Sobre todo un rey que es rey por derecho divino, porque Dios le ha puesto ahí como rey. También rechazaban cualquier mezcla de iglesia y estado. Se negaban a tener cualquier cargo en las instituciones del estado, ya que eran instituciones del, entre comillas, César, y ellos pertenecían al reino de Dios. Esto viene de interpretar el texto de. es en el que a Jesús le traen le preguntan si hay que pagar impuestos, y él les dice que le traigan una moneda. y Pregunta la cara y quién es, del César. Pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. De ahí, esa separación de Iglesia y Estado. Eh, eran también radicalmente pacifistas, a raíz de leer de manera muy muy literal el Sermón del Monte. Eso de poner la otra mejilla, si alguien te, te quiere robar la, el abrigo, dale también la camisa, ese tipo de cosas. Um, bueno, a excepción de un momento, del siglo XVI, cuando algunos profetas, entre comillas, les movilizó en la guerra de los campesinos alemanes, que acabó obviamente muy mal. Algunos de ellos predicaban también la sucesión apostólica. Es decir, se consideraban herederos de una enseñanza verdadera que había sobrevivido en pequeños grupos separados de la iglesia principal durante toda la historia del cristianismo, mientras que la iglesia había, había derivado, había apostasiado, se había ido del, de las creencias originales en busca de poder político y económico y riquezas y esas cosas. De ahí que se identificaran, por ejemplo, con los valdenses que en la Edad Media estaban por ahí por las montañas, huyendo y escondiéndose de la Iglesia Católica.
1: A mí personalmente me llama la atención que, pese a que los anabaptistas eran el movimiento más marginal y más informal del protestantismo, eh, aportaron este concepto de separación entre Iglesia y Estado... ...que luego se acabaría llamando secularismo y que sería tan importante en la historia de, de Europa. Algo que los otros protestantes, los calvinistas y los luteranos, no siempre tuvieron tan claro... ...y estuvieron mucho más predispuestos a colaborar con, con los príncipes y, y, y con la política. Aparte de esto, ¿hay algo más
0: que crees que vale la pena mencionar sobre los anabautistas. Bueno, pues que fueron de los primeros grupos en tener experiencias carismáticas... De esas de que caen al suelo poseídos por el Espíritu y se juntan en campamentos de revival para, para estas cosas. Empieza un predicador ahí a, a hablar y a alguna gente le da eso de, de que les posee el Espíritu Santo. Esto marcará más tarde el ambiente del siglo XIX en Estados Unidos, con las, los llamados Grandes redespe redesper grandes Redespertares. En, Hubo, no me acuerdo si ¿sí dos o tres grandes redespertares. Uh -huh. Y sí. el adventismo surge poco después del segundo, si no, segundo. Si no me falla sí, la memoria. Sí, sí. Y bueno, hoy ya solo quedan pequeños grupos realmente puramente anabaptistas, como los Amish, los Uteritas y los Menonitas. Que son grupos que viven separados completamente, tanto de la sociedad política, como de la tecnología, y los avances del mundo a su alrededor. Se han quedado tal cual estaban en ese momento.
1: Me gusta que digas lo de puramente anabaptistas porque realmente eh, muchos de los, de los aspectos característicos de, de, de los anabaptistas sí que se transmitieron y fueron adoptados por otras denominaciones protestantes. Eh, antes de, de continuar con el siguiente movimiento, me gustaría puntualizar que el adventismo creo que se queda principalmente con el tema del bautismo de los adultos, de, de la, el, el anabaptismo, con la idea de, de la separación entre la Iglesia y el Estado, porque veremos más adelante que realmente tuvo mucha informa, importancia en la historia de la Iglesia Adventista, incluso Opinión personal con esa, ese cierto recelo que el adventismo tiene hacia los demás protestantes. Nunca tienen claro si los adventistas son del todo protestantes o no, y si los protestantes son del todo bíblicos o, en cierta manera, apóstatas, etc. Como ya has mencionado, eh, en, el, en el anabaptismo ya aparece ese, ese movimiento de, de redespertar, del que surge en Estados Unidos luego un movimiento muy amplio conocido generalmente como restauracionismo, que es el siguiente del que vamos a, a hablar. ¿En qué consiste el restauracionismo?
0: Pues como tú muy bien decías, son herederos del anabaptismo en Estados Unidos, eh, pero ya en el siglo XIX. Ellos querían restaurar el, entre comillas, cristianismo original del Nuevo Testamento. Consideraban que en el Nuevo Testamento estaba el cristianismo original. La iglesia se fue apartando de eso y fue apostaseando a medida que empezó a buscar poder político y económico. Y a medida que empezaron a caerle bien el imperio romano, les hicieron iglesia oficial y se convirtieron en una iglesia opresora que ha perdido sus orígenes. Ellos querían recuperar esos orígenes y una de sus ramas, eh, Christian Connection, es de donde vienen dos de los fundadores de la iglesia adventista, James White y Joseph Bates. Bates argumentará más tarde que el sábado es una de las cosas que se tienen que restaurar eh, del, del cristianismo original. También creían que restaurar esas cosas eran necesarias para hacer posible la segunda venida de Jesús. Joseph Bates y James White también traen ideas contra la trinidad de su pasado en la Christian Connection. Porque, entre otras cosas, en la Christian Conexión consideraban que la Trinidad es un invento católico que no estaba originalmente en el Nuevo Testamento, sino que la Iglesia se lo inventó en el Concilio de Nicea en el 300... 300 y algo. No me acuerdo del año ahora mismo.
1: A mí me parece que la Conexión Cristiana muchas veces es ignorada. De hecho, yo hasta leer a George Knight no tenía ni idea de que existían. Y, sin embargo... Fue un movimiento muy, muy interesante y con muchísima influencia en el, en el adventismo. Porque no solamente estos dos pioneros tan famosos como uh, White y, y Bates eh, provenían de la conexión cristiana, sino muchísimos más. De hecho, muchos de los seguidores de la conexión cristiana acabaron formando parte del movimiento Millerita y de, y de las iglesias que luego se formaron a partir de, de ese movimiento. Eh, y no tenemos que caer en la tentación de pensar que la conexión cristiana tenía una ideología que rechazaba la doctrina de la Trinidad y, o que eh, exigía a sus miembros a guardar el sábado. Porque nos equivocaríamos totalmente. Lo más interesante de la conexión cristiana era precisamente que ellos rechazaban cualquier tipo de credo establecido. Y bueno, era como un, un conjunto de personas que se reunían, que interpretaban la Biblia, que llegaban a sus conclusiones, y seguramente la mayor influencia que ejerce la conexión cristiana sobre los primeros adventistas, sobre todo, fue esa convicción y esa decisión que ellos tenían de no tener un credo establecido y una doctrina formal aparte de lo del sábado, obviamente, que eh, llega por parte de Bates, que provenía de este movimiento. Y un detalle también que he leído por ahí es que eh, en la conexión cristiana eh, fue donde empezaron a tomar eh, la comunión, la Santa Cena, cuatro veces al año, o sea, de forma trimestral. Vamos a, a hablar sobre otro de los movimientos que tuvieron muchísima influencia en la, en la ideología adventista y para ello recordemos que antes hablamos sobre eh, la iglesia católica, la ortodoxa y el protestantismo. Y dentro del protestantismo no mencionamos el anglicanismo, que también normalmente se incluye dentro de esa gran familia protestante. Y los dos siguientes movimientos que vamos a mencionar están directamente relacionados con el anglicanismo. Son, digamos, una especie de reformas del anglicanismo que surgen, obviamente, en Inglaterra. El primero de ellos sería el metodismo. Eh, ¿Qué era y qué sigue siendo el, el metodismo? Porque sigue siendo una de las principales iglesias protestantes actualmente.
0: Era un movimiento muy evangélico al que pertenecía eh, Ellen White, también una de las fundadoras de la iglesia adventista. El movimiento empezó con John Wesley, un predicador anglicano que tuvo muchísimo éxito en la época gracias a un intenso trabajo misionero alrededor del mundo. Venía a Inglaterra, predicaba por toda Inglaterra y recaudaba fondos que gastaba luego en irse por todo el mundo a predicar en todas partes y reclutar gente para Cristo, por así decirlo.
1: Aparte de, de eso, ¿cuáles eran su, sus convicciones específicas? ¿En qué creían exactamente?
0: A ver, venían de una herencia puritana calvinista que era la de la predestinación. Calvin es el que había dicho que Dios ha predestinado a algunas personas a ser salvadas y a otras a perderse y que uno recibe el regalo de, de la gracia divina de... Del perdón de los pecados y de pedir, de la, sentir la necesidad de pedir el perdón de los pecados como un regalo de Dios. Y Dios ha predestinado a algunos a recibir ese regalo. El metodismo lleva la contraria a eso y propone la libre voluntad. Uno puede ser salvado si elige bien. O sea, uno tiene que decidir que quiere ser salvado. Y después ya pide perdón a Dios por sus pecados, Dios le perdona, etc. Esto resonaba muchísimo con los americanos, a los que la experiencia... Del día a día les decía que todo es posible si uno se lo propone. América, el país de las oportunidades, el sueño americano, etc. Los metodistas también enseñaban que Cristo murió por todos, no solo por los elegidos. Y uno puede elegir aceptar ese regalo que Dios ha hecho a todo el mundo o rechazarlo. Es libre de hacerlo. Eh, también creen que el Espíritu de Dios intenta convencer a todos para aceptar la salvación. Y que uno, una vez ha pedido perdón por sus pecados, ha sido perdonado y restaurado y ha sido salvado, puede desviarse y volver al mal camino, y vuelve a necesitar pedir perdón, eh, arrepentirse de sus pecados, etc. Wesley, el iniciador del movimiento metodista, predicó la justificación por la fe hasta el punto de que se volvieron muy antinomianistas, es decir, muy opuestos al concepto de ley y obediencia. Eres salvado por la fe, no por lo que tú puedas hacer. Esto venía de Lutero. Se movían de dirección Calvin, en dirección un poco más Lutero. En uno no es salvado por hacer muchas cosas buenas, sino que eh, se le considera salvado porque Dios es muy bueno y no te tiene en cuenta eh, todas las cosas malas que has hecho. Wesley intentó compensar eh, este antinomianis antinomianismo con el concepto de santificación. Eh, o el proceso de convertirse gradualmente en alguien más parecido a Jesús, en alguien más santo. Según Wesley, la conversión dura un momento, que es pedir perdón, arrepentirte y ya está. A partir de ahora estás limpio de, de culpa. Pero la santificación dura toda una vida. Estos conceptos se llamarán justificación imputada, o sea, se te imputa que ahora eres justo, y justificación impartida. O sea, que ahora participas de esa justicia ya en tu vida del día a día. Te comportas como tal, como una persona santa y buena. Y los vamos a llamar conversión y santificación gradual para, para simplificar y porque nos parecen más descriptivos así. Conversión, decido convertirme al metodismo, cristianismo o lo que sea. Santificación gradual, me voy haciendo más santo a lo largo que avanzo en mi vida. Este es el lenguaje que Ellen White heredó y que usó después en sus escritos, eh, lo cual es un hecho muy importante posteriormente.
1: Eh, creo que cualquier persona que esté un poco familiarizada con, eh, con Elena de White y con, eh, con los, eh, los temas polémicos dentro de la Iglesia Adventista conoce estas expresiones de justificación imputada y justificación impartida. Y creo que eh, esta polémica... Eh, es la principal herencia del metodismo en el adventismo y la principal aportación que Ellen White hace al adventismo dado sus orígenes metodistas. Entonces, un cristiano eh, se convierte, y esto ya le hace merecedor de la salvación, o necesita llevar a cabo esa santificación hasta un punto determinado o hasta una perfección absoluta individual.
0: Sigue sin estar del todo claro si con esto de la santificación los metodistas o Wesley entendía que se podía llegar a un estado de perfección de no volver a pecar más o no. A mí por lo menos no me queda claro. Y el advent... Al adventismo parece que tampoco le haya acabado de quedar claro, ya que, como decías, este debate ha tenido muchísimo recorrido a lo largo de la historia del adventismo y aún a día de hoy sigue.
1: Eh, el autor George Knight eh, dice que... Eh, el tema de la santificación en el metodismo es el concepto bíblico dinámico conforme al cual la vida cristiana es una, un crecimiento permanente hasta el estado de amor absoluto hacia Dios y hacia el prójimo. Pero yo creo que esta frase eh, denota pues las convicciones propias del autor. Yo tampoco tengo muy claro qué es lo que entendía Wesley por santificación y hasta qué punto uno tenía que llegar a, a ser santificado.
0: Puede que Wesley mismo no tuviera, no lo tuviera claro. una, una concepción fija y estática al respecto y que según mm. en qué año estuviera hablando, tuviese un entendimiento distinto. Sí. Y también cabe mencionar que, aunque George Knight... Eh, es muy profesional, es un historiador muy respetado y hace lo posible por ser lo más objetivo posible, George sí. Knight sí que cae solo en uno de los lados de este debate eh, específico.
1: Exacto, exacto. Y eso queda también bastante claro en el, en el libro. Sutilmente, pero bastante claro.
0: Sutilmente, o no tan sutilmente, pero queda claro cuál es su opinión al respecto en este exacto, debate. Exacto, exacto, exacto.
1: El siguiente movimiento que vamos a, a tratar es el puritanismo, que surge en un contexto más o menos similar al, al metodismo. Es otra de las reformas del anglicanismo, digámoslo de alguna manera. ¿Quiénes eran los puritanos? Un término muy, muy conocido, creo, en el, hasta hoy en día, el puritanismo.
0: Creo que para entender quiénes eran los puritanos hay que entender los orígenes de la iglesia anglicana algunos La gente que ha estudiado esto, que, que lo habrá visto en historia, sabrá que Enrique VIII se, se separó de la iglesia católica, en parte por, por cuestiones teológicas y en parte porque no le querían dar un divorcio, y se montó su propia iglesia de Inglaterra. La base teológica sobre la que hizo esto era muy escasa, y el entendimiento que él podía tener de la teología... Era relativamente superficial, porque él tenía otros trabajos mientras que hacer. Era el rey. Así que la iglesia anglicana tuvo que inventarse a sí misma después de existir. A diferencia de Lutero, Calvino, que eran teólogos, tenían una teoría muy bien formulada en la cabeza, quisieron proponerla a la iglesia, les dijeron que no, y luego se rebelaron. Esto fue, primero me rebelo y ya luego me voy inventando una identidad, poco a poco. Entre eso, las guerras civiles que surgieron después y demás, la iglesia anglicana tardó a lo mejor 50 años en tener una identidad, un par de generaciones en la época. Y siempre estaba ese debate entre los que querían reformarse muy poco y quedarse casi como católicos, los católicos mismos, que aún quedaban católicos en el país, y los que querían reformarse mucho. Y les parecía que la iglesia anglicana no se estaba reformando suficiente, se estaba quedando muy cerca del catolicismo.
1: Podemos decir que la iglesia anglicana era una especie de iglesia católica, pero con otro nombre. O sea, en la práctica, la teología, el culto, seguía siendo muy parecido al, al catolicismo. Y eso disgustaba a aquellos que aspiraban a reformas más profundas.
0: Exacto. Estaban los más conservadores los que querían reformas muy profundas. Al final, harto hacía de guerras, y ya con Isabel, con la reina Isabel se estableció lo que llamaban el libro de oración común, que era un texto, el único texto al que todo el mundo tenía que adherir y que era lo bastante ambiguo en todos los sentidos que te puedas imaginar para que todo el mundo pudiera, pudiera decir que sí a regañadientes y quedasen satisfechos en una sola iglesia que tenía ese punto común. Los puritanos eran de los que querían reformar la iglesia anglicana pero a tope eran lo más radical que había. Ellos creían que había que seguir reformándose hasta cumplir todo lo que pide la Biblia. Era una de esas actitudes restauracionistas de las que hablábamos antes con el restauracionismo. Ellos intentaban crear una especie de nuevo Israel en cierta medida. Ponían mucho énfasis en la obediencia a las leyes de Dios, incluyendo el Día del Señor que guardaban estrictamente en domingo.
1: ¿Y por qué intentaban crear ese nuevo Israel?
0: creían que Dios bendice a las sociedades que les son fieles y castiga a las que no lo son. El resultado es que siempre se han inmiscuido en política, intentando legislar un estilo de vida cristiano. Esto ya es opinión personal. Esto se nota en Estados Unidos hasta el presente, donde el evan eh, los evangélicos que tienen herencia puritana intentan que el Estado legisle prohibiciones del aborto, eh, una guerra una especie de guerra muy dura contra las drogas, quieren sentencias muy duras para los criminales eh, defienden la sentencia de muerte todo esto tiene en cierta medida su origen aquí
1: Y no es solamente una no es solamente una opinión tuya, eh, a mí me suena haber escuchado esto eh, mencionado por, por muchos periodistas cuando hablan de la política americana pues siempre dicen la influencia puritana, el puritanismo americano, no sé qué. O sea que sí, sigue siendo muy presente hasta hoy en día.
0: Sí, también ellos fueron los que tuvieron en su día la idea de lo de la ley seca, la prohibición absoluta del alcohol en Estados Unidos.
1: Y las leyes azules que querían imponer el,
0: el sábado. Sí, el sábado en domingo. Querían imponer el domingo. Esto también va a tener una influencia importante en el adventismo esto que acabas de mencionar de las leyes azules ya que van a motivar más tarde que los adventistas se vean como acorralados por este fenómeno y este hecho tiene una influencia enorme en la escatología que ellos uh -huh. acaban creando aparte de todo esto eran calvinistas a diferencia de los anabaptistas y los metodistas que creían en la libertad del individuo ellos eran calvinistas. Llegaron a Estados Unidos expulsados por los anglicanos en el siglo XVII, cuando jugaban un papel importante en el panorama político de la revolución y las guerras civiles inglesas con Cromwell y todo aquello. Esta experiencia inicial en la revolución inglesa marcó su perspectiva política de la práctica religiosa. Tenían también una interpretación histórica de Daniel y Apocalipsis. El mundo tenía que pasar por ciertas etapas que culminan en una gran guerra contra el anticristo, al que identificaban con la Iglesia Católica y, y la guerra tenía que ser con y el Imperio Romano o algo así. O sea, como que el anticristo era el, el añadido de la Iglesia Católica y el Imperio Otomano. Los fieles serían victoriosos y establecerían un reino divino que durará un milenio. De ahí el milenarismo, del que hablaremos en un momento. Esto viene de un texto del Apocalipsis que habla de un periodo de mil años, en el que los justos reinan con Jesús o algo por el estilo. Y cada uno interpreta ese texto de una manera bastante distinta. Otro elemento importante en este escenario era que habría un gran redespertar religioso antes de todo esto y los judíos se convertirían al cristianismo en masa. Hay un sector conservador del Partido Republicano en Estados Unidos cuya base de votantes son las iglesias evangélicas americanas, de esto que hablábamos antes, cuya política externa, sobre todo en lo que concierne a Oriente Medio, se sigue modelando a partir de estas expectativas apocalípticas hasta el día de hoy. Y esto es un factor determinante, y esto no es solo opinión personal, sino también la de muchos analistas, de que es un factor determinante en el apoyo prácticamente incondicional que Estados Unidos tiene hacia Israel que eso no afecta tanto al adventismo, que es de lo que estamos hablando, pero sí al mundo en general de manera bastante importante.
1: Sí, y, y bueno, eh, define un poco lo que fue el puritanismo, la influencia que sigue teniendo hasta hoy en día. Eh, un, un detalle que a mí me parecía interesante era que, eh, como todos los demás, pues ellos insistían en la necesidad del estudio personal de la Biblia y debido a eso tuvieron eh, una gran influencia en el establecimiento de instituciones educativas, porque era necesario que la gente recibiera educación para ser capaz de leer de forma personal la, la Biblia. Y luego, eh, la influencia que tienen los puritanos sobre el adventismo, pues creo que ha quedado bastante claro el tema de de los diez mandamientos y, y el sábado, que en oposición a ellos, los adventistas escogen el, el, el sábado y no el domingo. Eh, esa interpretación historicista de las profecías que sigue vigente en el adventismo hasta hoy en día. Y aparte, el puritanismo se caracterizaba por un culto muy simple, muy austero y muy formal. Y creo que el adventismo conserva eso sobre todo, pues, eh, en el adventismo rumano, digamos, por ejemplo, a diferencia de, de los adventistas de otros países. Y tampoco celebraban las fiestas, que eran típicas de los demás cristianos. Ellos rechazaban la celebración de esas fiestas, algo que muchos adventistas, en función de los de lo conservadores que sean o no, eh, siguen rechazando hasta hoy
0: en día. Es verdad, eh... Hubo un momento, no me acuerdo si esto fue en Inglaterra o ya en Estados Unidos, en el que prohibieron la Navidad. Literalmente prohibieron la Navidad. De ahí que se ganaran <ríe> en, el, en el lenguaje popular puritano. Es una palabra casi despectiva que pinta a alguien que es muy estricto y es como una especie de Grinch que odia la Navidad. Y en gran parte se debe a eso, a que literalmente prohibieron la Navidad por ser, según ellos, una especie de fiesta pagana y que no es bíblica, por tanto hay que prohibirla.
1: Es un argumento que tú y yo creo que hemos escuchado muchas veces. O sea, nos, nos resulta muy familiar.
0: Sí, lo hemos escuchado literalmente en personas de carne y hueso. Eh, de hoy, del siglo XXI. También tenían un estilo de vida muy austero. Eh, predicaban el en evitar todos los gastos superfluos, vestirse de manera muy, senc muy sencilla, evitar los lujos. Eso tuvo también su influencia en el estilo de vida adventista posteriormente, eh, y esto ya es una curiosidad que te puede sorprender. Pero, al contrario de la acepción típica de los puritanos, de gente sin vida sexual, ellos tenían una vida sexual muy activa, tanto que en las comunidades puritanas una mujer podía exigir el divorcio si su marido no la satisfacía en la cama. Esto ya es una curiosidad que creo que a más de uno le hará bastante gracia.
1: Hasta ahora hemos estado mencionando distintos movimientos que pertenecen al ámbito del cristianismo, pero hay otra corriente filosófica europea de la época, no cristiana, que tiene también una relevancia significativa y una influencia importante en el, en el adventismo, y es el deísmo. ¿Qué era el
0: deísmo? Era la creencia de que hay un dios, pero es distante y ausente. Algo así como el relojero que creó el mecanismo del mundo inicialmente le dio cuerda y después lo dejó funcionando. Todo es racional, no se cree en milagros ni en, lo sobre, ni en lo sobrenatural de la Biblia. La autoridad última es la razón. Había importantes personas que eran deístas. Una de las más famosas era eh, Jefferson, eh, uno de los fundadores de Estados Unidos, que tenía la famosa Biblia Jefferson, una copia personal de la Biblia en la cual había eliminado todos los milagros. Y quedaban solo las cosas estrictamente explicables naturalmente, y de los evangelios le quedaba las predicaciones de Jesús, pero ningún milagro. Para él, eso era lo más puro del cristianismo, aquello que concordaba con la razón. No todos los deístas eran como Jefferson, había distintas ramas dentro del deísmo, y no era un movimiento organizado como tal, simplemente era una corriente filosófica que muchos incorporaban en su filosofía personal. Pero era una cuestión de carácter personal que además en la época no se podía expresar muy, muy abiertamente por razones obvias. Era algo demasiado cercano al, al ateísmo, a no creer que hay un dios, y mucha gente se lo guardaba para sí misma.
1: Aparte de, de Jefferson, había eh, muchos otros fundadores de los Estados Unidos, como uh, Franklin o, o Washington, que también eran deístas. Y esto me recuerda la, me, al argumento que muchas veces se, se utiliza para decir que eh, los Estados Unidos tienen el cristianismo como base fundamental. Pero en realidad, los fundadores de los Estados Unidos no eran cristianos, eran deístas. Y, y muchos de los valores y los principios de los Estados Unidos... Eh, derivaron de, de estos valores y de, de convicciones deístas.
0: Cierto. Y no era un movimiento puramente cristiano, ya que, desde la perspectiva deísta, si Dios está ausente, todas las religiones del mundo lo que hacen es comprender parcialmente ese concepto muy abstracto de divinidad. Pero no se puede decir en ningún caso que un cristiano esté más cerca de la verdad sobre Dios de lo que lo está un musulmán, o un hindú, o un budista o quien sea
1: a mí el, el, el concepto deísta, de Dios me, me recuerda a ese deus otiosus que menciona Eliade y que creo que les permite primero dos cosas eh, uno eliminar a, a Dios de todas las miserias que pasan en el, en el mundo, pero conservando al mismo tiempo el creacionismo. Es decir, damos un sentido a nuestra existencia porque nos ha creado Dios, venimos de un sitio, sabemos de dónde venimos, de la creación, Dios nos ha creado, pero al mismo tiempo no tenemos esa polémica de si Dios interviene en el mundo y si interviene por qué pasan tantas cosas malas, por qué Dios no evita tal y cual. Ellos se ahorran toda esa polémica. Dios nos ha creado y ya nos ha dejado a nuestra a seguir según unas leyes razonables. Y luego el creer que Dios es, está ausente de la creación les permite ser racionales o, o apostar por, por, por la razón. Esto, el, el cambio que esto supone básicamente es que la Biblia deja de ser la verdad absoluta y la razón humana se convierte en, en la autoridad absoluta y entonces ellos se permiten subordinar el texto a la razón y no
0: al revés, no el, eh, la razón al, al, al texto bíblico. Cierto, esto va a ser importante para el desarrollo de la, de la política estadounidense. La única fuente de, de autoridad es la voluntad del pueblo expresada en la constitución. Y no hay, ninguna, no hay ningún rey al que Dios haya dado en posesión esa tierra, al contrario de lo que ocurría en las monarquías europeas, donde al fin, cuando escarbas debajo de todas las teorías políticas, estaba esa monarquía que viene de un origen divino, o supuestamente divino. Ellos como eran una república, con qué autoridad el presidente y el congreso Hacen leyes. ¿Y por qué iba a tener que obedecerlas? Pues porque el pueblo los ha elegido para hacerlo y lo hacen en interés del pueblo. Eh, y el país tiene que funcionar en beneficio de los ciudadanos y no en beneficio del gobernante. Es muy lógico cuando lo dices, muy razonable. Ahora, en su momento, esto era revolucionario. El deísmo lo estamos mencionando porque tiene una importancia en la historia del adventismo, ya que el adventismo surge a partir del movimiento que inició William Miller. William Miller empezó como deísta, y es un personaje clave del que vamos a hablar en el próximo episodio, todo el episodio. Como él era deísta, su actitud hacia la Biblia era estrictamente racional, y ese racionalismo sigue... Sigue presente en el adventismo hasta el día de hoy Y es común que un adventista diga que alguien Entre comillas, conoce la verdad No es que la experimente, sino que la conoce racionalmente
1: Y es un, un conocimiento de unos esquemas ideológicos De unas interpretaciones proféticas De fechas, de acontecimientos históricos, etc. Es como, como un cúmulo de datos Y... y, y, y... Se conserva esa convicción de que si uno utiliza la razón para estudiar la Biblia, va a encontrar en la Biblia un mensaje coherente y racional. Y entender ese mensaje es conocer la verdad. Y aparte creo que el, el adventismo eh, rechaza esa relación entre eh, religión y emoción que se puede ver en otros movimientos cristianos y también en, en ese esa importancia que el adventismo da a la salud. La salud eh, tiene mucho valor espiritual, pero no es el resultado de un milagro, sino de, de una vida disciplinada en el que uno se, se cuida y cuida su, su cuerpo y su, su salud, tanto física como mental.
0: El esperar que las, la buena salud no es tanto una bendición divina, como el resultado de comer bien, hacer ejercicio, beber exacto, agua, exacto, exacto. ese tipo de cosas.
1: Anteriormente hemos mencionado el tema de los grandes despertares y que el adventismo surgía del segundo gran despertar.
0: ¿Podrías describir un poco en qué consistió este segundo gran despertar? A ver, pues en esa época todo el mundo veía señales proféticas por todas partes. Eh, Acababa de ocurrir la Revolución Francesa hace poco, el, la muerte del papa en una cárcel de Napoleón, el terremoto de Lisboa, etc. Esto va acompañado de lo que se llama el segundo gran despertar en Estados Unidos. Hay reuniones de gente al aire libre en campamentos que, que se organizan y la gente canta, hay predicaciones muy intensas emocionalmente, muy cargadas, eh, la gente empieza a caer al suelo entre comillas poseída por el espíritu y considera que ha recibido una revelación divina por parte del Espíritu Santo y estas cosas se extienden como la pólvora por todo el país. También hay momentos en los inicios de la Iglesia Adventista cuando esto ocurre, este tipo de experiencias carismáticas que se llaman. Poco después ya el adventismo se movería en una dirección mucho más racional y ordenada y abandonaría completamente este tipo de expresiones carismáticas. Pero en sus primeros años eran muy comunes y también tenían sus campamentos donde se juntaban y pasaban esas cosas, también ocurría dentro de las iglesias. Es una de esas cosas a que la gente suele olvidar, la gente suele hacer como si no hubiera pasado.
1: Porque hoy en día se, se rechaza. No se considera como una auténtica manifestación de, del Espíritu Santo.
0: Sí, y ocurre un poco como con las publicaciones de Facebook de cuando uno es adolescente. <risa>
1: sí, muy buena comparación. El,
0: el adventismo ha derivado en una, en una perspectiva muy, muy racional y muy sosegada, como de persona adulta y racional que juzga las cosas y no se precipita y demás. Entonces, tener un pasado en el que uno no razonaba mucho, sino que se dejaba llevar por los sentimientos en ese tipo de expresiones, es, por así decirlo, vergonzoso en cierta medida. Igual que uno se puede avergonzar de lo que ponía en Facebook hace 10 años. Se creía en estos movimientos del gran despertar que si la iglesia, de manera muy difusa, si la iglesia llegaba a estar preparada, pasaría aquello que decían los puritanos de la guerra contra el anticristo y después llegaría un milenio de paz en todo el mundo donde los justos reinarán con Jesús. Esto se llama postmilenialismo Inicialmente se llamaba milenialismo a secas, pero después se llama postmilenialismo para distinguirlo del premilenialismo. El posmilenialismo se llama así porque Jesús vuelve después del milenio. Primero hay eh, guerra contra el Anticristo, milenio en el que los justos reinan, no sé, nombre de Jesús o algo por el estilo, y después ya Jesús físicamente vuelve a la Tierra. Eh, después está el premilenialismo, que es una voz discordante, precisamente, que es la aportación de William Miller. Él dice que Jesús viene ya, sin milenio ni nada. Es decir, Jesús vuelve antes del milenio, de ahí que se llame premilenialismo. Esta diferencia entre el premilenialismo y postmilenialismo puede parecer una cuestión de detalle sin importancia, pero tiene unos efectos drásticos en la actitud que uno toma respecto a la vida y respecto al futuro. Si uno cree que vamos a tener ahora un pequeño tiempo de dificultad, guerra contra el anticristo y demás, y después vamos a montar aquí un reino de Dios que va a durar mil años, uno tiene una perspectiva hacia la vida de planificar muy a largo plazo de ir ya creando este país a imagen y semejanza de ese reino de Dios para que pueda ser el reino de Dios.
1: Y aquí yo creo que eh, podemos eh, mencionar el por qué los puritanos, por ejemplo, insistían en eso de restablecer eh, el nuevo Israel, o por qué los metodistas tenían esa vocación de, de cambiar el mundo, porque eran Postmilenialistas, es decir, creían que Cristo vendría después y primero tenían que llegar a ese mundo ideal durante mil años.
0: Sí, no estoy 100% seguro, pero si tuviera que apostar, apostaría a que Wesley mencionaba a menudo ese versículo que está en Mateo 24, donde Jesús dice algo como que el evangelio será predicado a todo el mundo y entonces llegará el fin. Entonces él tenía el deber de predicar el evangelio a todo el mundo, en todas las partes del mundo, de ahí toda su, todo su esfuerzo por transmitir sus predicaciones alrededor del mundo y hacer esos viajes misioneros. Y el, efectivamente esto motivaba en gran parte la actitud de los puritanos de inmiscuirse en política y querer establecer ese nuevo Israel. El premilenialismo en cambio dice que Jesús viene ya y todo lo que nosotros estamos haciendo ahora no tiene ninguna importancia. Igual que, que en Juego de Tronos, que vienen los caminantes blancos y todo, todas las guerras entre las casas no tienen importancia. Porque los caminantes blancos vienen a por todos. Aquí lo mismo. Eh, según William Miller, Jesús volvía en 1843-44. Eh, así que eh, estar invirtiendo dinero, estar haciendo negocios, todo esto es inútil. Estar legislando y construyendo a largo plazo, ¿para qué? Si, si va a ser destruido en breves. Esto es una actitud radicalmente distinta respecto al futuro, muy, muy improvisada. Fomenta también esa actitud de predicar muy intensamente, de hacer esas misiones misioneras, porque Jesús vuelve ya y se lo tengo que contar a todo el mundo. Y gasto todos mis ahorros en contárselo a todo el mundo. Y esa es, además... Hablaremos de William Miller en detalle en el próximo episodio. Hablaremos solo de él, básicamente. Eh, pero una de las cosas que están claras es que él no era un charlatán que intentaba timar a alguien. Porque después de todo aquello, él no no acabó siendo rico. De hecho, él se gastó todo lo que tenía en lo que estaba convencido de que tenía que contar. Y, y de lo que tenía que hacer, que era gastárselo todo en... Eh, imprimir panfletos y cosas y repartirlos por ahí y en viajar y contarlo en todas las iglesias donde le dejaran hablar y no aceptaba donaciones para sí mismo de ninguna manera, todo aquello muestra de alguna manera que él no no fue un timador. Como mucho se timó a sí mismo en la misma medida en la que en la a los demás. Que eso también ocurre muchas veces en, en la historia con estos predicadores que predican el fin del mundo y demás, muchos de ellos están francamente convencidos de lo que dicen. Y para mí, por lo menos, esa es una prueba de que están convencidos. No de es que tengan razón, sino de que están convencidos de lo que están contando.
1: ¿Lo dejamos aquí? Aquí me he rayado muchísimo.